0: Tiga, radio. Tiga, radio. Tiga, radio. Tiga, radio. Tiga radio.
1: Tere, head kuulejad. Eetris on noore kirjanduse ajakirja Värske saada, ja rõhk. Mina olen tänale saatejuht juht liis Mürseb ja minu on stuudios Karin Orgulas ja Rahel Ariel Kaur. Tänaseks teemaks on meil novembriku värske rõhk. Meid kõiki kolmes stuudios täna sõubki see, et meie kõigi looming on uues värskes rõhus esindatud. Karinilt on siis luuletused ja rahelaarielilt ja minult arvustused. Ja räägimegi siis sellest novembriku numbrist ja natuke näga niisama kirjandusäigutu. Aga kõigepealt me võiks saada rohkem tuttavaks, et äkki kõigepealt te räägite sellest, et
2: millega te tegelete igapäevaselt
1: ja kuidas see kirjutamine võibolla teie ellu mahutub.
2: Tere, mina olen Karin. Ähm, igapäevaselt ma tegelikult kirjandusega nii väga kokku ei puutu, et äh, töötan siis juuraalal ühes riigi asutuses ja Kõige tegelikult selle töö iseloom on siis see, et ma laen väga palju, ma analüüsi väga palju, ma kirjutan ka mingisuguseid tekste väga palju, siis ilukirjandusega ma tegelikult tööalaselt väga palju kokku ei puutu.
0: Ja mina olen Rahel ja, ja puutun kootavalt palju kirjandusega kokku, nimelt õpin kirjandust ja, ja kahetsusväärselt kombel on selline huvitav paradoks minu arust kirjandusõpingutega, et tegelikult seda, mida sa... Tahad lugeda, ei saa lugeda, sellepärast, et nii palju on seda materjali, millega võiks nagu tuttav olla ja, ja, ja ühesõnaga kirjandus on igapäevaselt väga palju mõelus, aga aga üritan teda kooliväliselt ka sinna veel muhutada.
1: Ütlesite põlemad juba väga huvitavaid asju näiteks Karinil, sa et sa tegeled juuraga ja ma olen tähelepanud, et väga mitmed minu kirjutavad tuttavad tegelevad juuraga nagu teelane ember näiteks Silvia Urgas vist on ka sellel alal tegutsev ja Rahelaarjalil sa ütlesid, et sa oledki kirjandusteadlane siis
0: tehniliselt kui ma võin sellise uhke nimetuse vastu võtta.
1: Ja. ja seda ma panin tähele, kui ma lugesin sinu arvustusi ka, seda, mis selles numbris nüüd oli siis, mis oli ka Hasso Krulli avast kirjutatud. Et sealt kumab läbi see teadlase taust. Nagu.
0: Suur ilus ambitsioon.
1: <laughs> ja ma ise olen siis toimetaja, töötan reklaamiagentuuris, kus ma toimetan, kirjutan ja ka tõlgin reklaame. Vabalalt tegelen ajakirjandusega kus me kirjutan peamiselt interviusid ja arvustusi ja siis ka luulet ja novelle. Nüüd võiksemegi võibolla rääkida alustuseks natuke sellest rõhust nii palju kui jõuame ja siis teises pooles räägime nii sama, sellist üldisamat ka teie loomingust. Aga siis hakkamegi peale, et mis teile silma
0: jäi sellest uuest rõhust? Kui jäi midagi? <laughs> võibolla... Ma ei tooks midagi kindlat välja, aga mulle tundus, et siin on mingi võitav läbi toidunarratiiv. Et nii paljudes tekstides oli kuidagi toit väga oma koha peal, et tekis nagu selline tunne, et see ongi üks väike tervik teos.
2: Võibolla, mis mulle nii silma jäid, oli tegelikult väga tugevad arvustused, et ma alustasin selle rõhu lugemist tegelikult... Lisanna laja oli Tõnisvilu luuga, luulekogu arvustuse kohta. Peamiselt see tõttu, et ma lugesin selle luulekogu ka ise siin paar nädalat tagasi läbi ja see tegi väga sügavalt, ma ei tea, resoneerus minuga. Nii et sellise värske pilguga, sellise uue arvustuse lugemine andis sellise väga hea löögi selle numbrile minu arust.
1: See toiduteema on väga uvitav, et nagu tähelepanek, ma ise võibolla ei oleks seda peale tulnudki, aga tegelikult ühed minu lemmik tekstid, mis siin olid ka, olid Murusempeli luuletused ja nad päriselt ei haaku võibolla nii väga selle toiduteemaatikaga, aga seal on ikkagi sellist äh, kuidagi grotesksed äh, söögi teemat, et seal on äh, nagu selline kehalisus, kontide krübistamine krümbi, ja selline mm, võibolla siis natuke võikam lähenemine söömisele. Aga sa mainisid ka seda, mm, alust, et sa alustasid arvustustest, et kuidas te muidu üldse loete rõhku näiteks, et kas te loete kõigepealt näiteks tuttavate tekstid sealt läbi või te loete need, mis kõige rohkem huvi pakuvad või loete järjest ilusti algusest peale, kuidas teil on sellega?
0: Ja mina olen küll see, kes vaatab. Oh, keegi tuttav on kirjutanud mm, sama. ja siis ma loen selle kiiresti, kiiresti läbi ja, ja siis hakkan enam vähem niimoodi sealt algusest minema, et, et nüüd ei taha enam luulet, võibolla lueks arvestuse vahele ja niimoodi see läheb siis.
2: Minul on tihti peale see, et ma esialgu lihtsalt sirvin ta väga kuidagi üldiselt läbi ja siis vaatan, et mis kõige rohkem silma jäi, mis kuidagi esialgselt kõige rohkem võibolla haakus ja alustan sealt ja siis... Siis liigun edasi. Mm -hmm.
1: Ma arvan, et ja, mul on sama, et ma vaatan, kas on tuttavaid ja siis äh, mul kunagi oli see põhimõttel, et äh, kui ma veel ei tellinud rõhku, siis äh, äh, mul oli see põhimõttel, et ma ostan seal ainult siis, kui ma näen, et seal on mingit tuttavad, nagu see hästi alguses ja siis äh, nüüd mul on, ma olen avastanud, et ma pean iga kord selle juba äh, ostma või kuidagi saama, sest mul on alati mingid tuttavad, siin kinnutavad. Et, äh, ma ei tea, kas on, kas see tähendab, et äh, mulle on lihtsalt rohkem kirjutavaid tuttavaid tekinud või see, et kõik mu tuttavad on kirjutava hakkanud, et, et isene, sest see on tore äh, ja minu arutas, siin uues rõhus oli vasti huvitav äh, uus või pigem uus selline mm, kas rubriik, aga äh, selline asi, äh, et siin olid Hildegaard, äh, Hildegard Reimanni ja koomiksid, mis olid väga huvitav selline vaheldus, nagu nendele tekstidele. Et ma arvan, et need olid ühed minu lemmik lehekülled siit sellest rõhust. Kas teil on veel midagi, mis teile silma jäi konkreetselt?
2: Tegelikult minu jaoks oli ka väga huvitav üks selline tekst, mille ma nii Hakkasin üsna suvaliselt lugema ja siis sain juba aru, et see tekst on nii-öelda läbi. Oli siis tegelikult Avedavati intervju Riste Lehariga ja kuigi ma Riste seda esiktevast ei ole lugenud, siis mul tekis väga tungim soov nüüd minna raamatu ja see võimalikult kiiresti endale saada.
1: See on väga lahe teos, mulle väga meeldib see. Ja see intervju oli ka, ma arvan, üks minu lemmiktekste. Et äh, siin võibolla jälle oli see tuttavate faktor mängus aga minust need vastused olid nii armsad, et äh, kuidas Riste siin näiteks vastas küsimusele, et, äh, et äh, kuidas ta esimesi raamatud hakkas kirjutama, kir noh, vastas, et ta hakkas neid kirjutama juba lapsepõlves, kui ta elas muhumaal ja et ühe loonimi oli Rügimäe kass ja lossi kass, mis räägib erinevat sootsiaalset päritalu kasside vahelisest armastusest, noh, noh. Ja siis... Äh, Teine koht, mis mulle meeldis sealt, oli see, et mis talle meeldisid lapsepõlves. Üks oli klaabu, nipi, ahne, kalam. Ma ei tea, sellist raamatut. Aga siis ta kirjutas, et võitlas, et ahne, kalam muutis kogu aeg oma suurust, kui sa lehte keerasid ja ühel pildil oli ta teiste tegelastega võrreldes hästi suur ja siis hästi väike hirmus. See oli nii, nii tore nagu. Kas teie seda kohvikupäevikut ka lugesite
0: näiteks? Ja, äh... Jõudsin küll natuke lugeda ja mulle meeldis nii väga üks see algus, et pidin söömises pausi tegema, ja. sest ma hakkasin nutma. <laughs> ja seal kohal ma tundsin, et okei, okay, võib-olla inimese kogemused on väga sarnased.
2: <laughs> ma otseselt ei jõudnud neid tekste tegelikult läbilugeda, aga mulle tegelikult juba meeldis väga see, et siin on mingisugune väga tugev mingisuguste seotud või mingisuguste oluliste kohtadega tekkinud seos. Et ma tehti peale täheldan ka ise, et kui mul on mingisuguses olulises kohas mingisugune mõte tekinud, siis see tegelikult resuneerub nii selle konkreetse koha kõige rohkem. Et mulle ei nagu see silma. Ja selle kohviku päeviku üks suurim pluss minu arust olid need võrdlused.
1: Et, et see oli nii, see, oli nagu nii leidlik, kui ta on naljakad, ma lugesin, siis ma naersin lihtsalt, et... Ma ei tea, võibolla võiks siit ka midagi, et ta lugeda. Et, ähm, no, siin ta kirjeldab ühte Berliini kohvikut ja siis tal on võib selline lause, et või no, täpselt selline lause, et äh, siseruumide kohta ei oska ma öelda muud, kui et paratamatult kipub seal peale tunne, nagu taavi eelma kutsuks mind kohe tangota tantsima. <laughs> Mida see tähendab? Nagu, ma et, äh, väga uvitav. Ja, ja, ja see ka, et... Äh, Kreemi Mekk on mahedam versioon kunagi Eestis müügil olnud sidruni pumati kommidest, mille müügilt kadumine on 20. sajandi suurim geopoliitiline katastroof.
2: <laughs> see on nagu nii
1: dramaatiline
2: ja väga julge väide. Ja.
1: Ja, ja, ja selle kohviku päeviku võibolla üks äh, suur pluss oli ka see, et, et ta on nagu, ta on praktiline mõõde, et tegelikult nad on ju kõik päriskohad ja no, mõnes mõttes nad on ju tegelikult nagu kohviku soovitused ka. Ma vaatan, mis mul siin veel näiteks on. Kas te seda lisi
2: lihtvalit olete varem kõlu käinud, näiteks? Äh, mul on ta varasematest rõhkudest silma jäänud. Mm -hmm.
0: Ja mul olid väga huvitavad küll. Ja minu uurist see kujundus oli ka kuidagi nii nii No mm -hmm. et eures, et see tegi veel paremaks, see võist isegi või andes juurde, ütleme siis nii et teinud paremaks mm
1: -hmm. mulle meeldis nende tekstide juures see, et no, esiteks sõike punkt teema on ja mida tegelikult minu arust luules, see ei ole väga palju praegu ja e, mulle meeldis ka see, et, et luulutustel on pealkirjad, mida väga asa tegelikult ei näe rõhus või no, üldse isegi luule kogudes, et isegi kui see esimene tekst on, tal näiteks nelja rea pikkune, siis seal on ikkagi pealkirjad mulle selline korrektsus nagu, väga meeldib endale Ja ma vaatan, kas, ma vaatan, kas ma leidsin siit veel midagi.
0: Ja Veedral kumbel, kus jõures, jah, nüüd kui sa ütlesid, siis võib olla väga naljakas, aga jah, konkreetselt see tegelikult täiesti normaalne asi, et ühel tekstil võiks pealkeri olla, nagu mille koolis õpetatakse on saanud nagu eristavaks punktiks, mis...
2: Mulle tundub, et tihti peale pealkiri võibolla mängib isegi ka olulisemat rolli. Et ma tihti peale näiteks enda puhul kirjutades ma...
1: Ma vaatan ka, et sul ei ole siin pealkirja. Mul
2: tihti peale ei ole pealkirja, aga osadel on. Ja tihti peale selles pealkirjas võibolla siis see põhiline mõte või see asi, mida ma proovin edasi anda.
1: Võikski võibolla siit minna teie tekstid juurde natuke, et Karin su tekstid on kuidagi sellised... Tunduvad hästi nagu automaatse kirjutamise stiiliga, et me oleme hästi palju seda harjutust teinud ju ka igal pool loovkirjutamise kursustel ja niimoodi. Et, et kuidas, kuidas selline nagu tekst sünnib sulle? Et kas sul tuleb üks hetk, et sa kirjutad selle ühe hetkega, või see on ikkagi mingitest väiksematest fragmentidest pandud kokku?
2: Ma ütleks, et ta ikkagi sünnib mingisugustest väga konkreetsetest lausejupidest, üksikutest sõnadest, kuskil kuuldud mingisugusest viisjupist, nähtud unenaust. Ja nii edasi ja seal hakkab mingisugune põhiline mõte või mingisugune selline kandev teema kui tegi edasi hargnema. Mm -hmm. Ja ma ütleks, et nagu sellised teksti kirja panemine tuleb ikkagi ühest joorust ja hiljem nagu selline toimetamine mõenda poolt, et ma nii selle puhul seda tekst enam väga palju ei muuda. Ma kohe jõuen sinu juurde ka, Rahel
1: Aga ma, kui ma juba sinu loomingust räägin, siis sa väga, te mõlemad ütlesid oma enese tutvustuses väga huvitava lause, mis mulle jäi nagu teie mõlema sellest tutvustusest kõlama. Ja Karin, sinul on selline lause, et, et sa soovitad inimestel vaadata, mis kivide all on. Mida sa saalt leidnud oled?
2: Ma olen leidnud väga suuri mõtted et Tegelikult lihtsalt selline mingi argielu, täiesti mingid mõtetud, Tegevused, kogemused, minu arust nende puhul on tihti peale see, et sellistel hetkedel tulebki see mingisugune väga suuri tähtis mõte sulle külla, mille sa siis mingil hetkel pead kuidagi sõnadesse võib suruma.
1: Aga see ei ole konkreetselt kividega seotud kuidagi. Või? Ei, üsna
2: metafooriline. <laughs> <laughs>
1: okay. Ja Rahelaar ja sina kubeliselt sa oled arvustusi kirjutanud? Ma tean, neid kahte, aga...
0: On veel midagi? Ja, praegu, praegu on üks pooleli, mm -hmm. kui ma hakkasin väga suure hurraaga pihta, aga, aga kuidagi mõte katkes ära ja nüüd ma üritan teda tagasi, tagasi otsida. et Tegelikult arvustuse olen teinud nagu natukene väiksemas plaanis. Niimoodi, et ma ei tea, kas otses, et saabki arvustuseks nimetada, aga enda peas. Ja siis üks hetk mul nagu tekiski mõte, et, et kui ma seda nii kui nii teen, Ma seda kirja ei pane, et kui inimesed, inimestele meeldib, inimesed võibolla tahaks ka seda lugeda, et siis, siis on ju ainu taus, et ma panen nad ka kirja, mitte lihtsalt ei tee seda analüüsi enda peas. Aga
1: sulle ka võibolla selline see on nüüd küsimus, et kuidas sa jõuad selle otsuse, nii et sa tahad sellest raamatust just kirjutada. Sest kui ma lugesin seda Hassokrulli arvustust, siis ma mõtlesin, et sa oled ise nii noor, et kuidas sa julged nagu sellise korüfeet, et, nagu et te ei saagi midagi halvasti kirjutada tegelikult väga.
0: Jah, ega no ei olnud plaanis ka midagi halvasti kirjutada ja mm -hmm. seda ma ei teinud, aga ma olen ise ka nüüd tagasi vaadanud ja mõtlenud, et... See natuke sinna hull julge lüke võib olla, aga tegelikult see tuligi niimoodi, et meil on see tore aine nagu luule teksti analüüs, mille lõputööna siis peab kirjutama ühest tuule arvustuse. Ja kuna see oli just siljuti välja tulnud ja see integreeris mind, ma mõtlesin, et noh, alguses esimene mõte oli see, et noh, tunnis ikka võib, loengus ikka võib kirjutada. Ja siis lugesin seda, mõtlesin. Et Päris palju vaeva sellega, et ma mõtlestasin ja mõtlesin ja siis küsisin, minu Mart Velskilt, et, et aga, aga äkki kõlpab saata ka. Mm -hmm. ja, ja ta arvas, et kõlpab ja, ja siis ma saatsin. Ja noh, ma ei tea, kuidas ambitsioonikas ettevõtmine mul välja kukkus, aga, aga mingid olulised punktid vist, vist sain kirja. Mm
1: -hmm. Aga võibolla ka selline julgusega seotud küsimus sulle, Karine, et sa kirjutad ka blogi vist? Et kuidas sa seda julged teha? See on täiesti avalik, seda saavad kõik lugeda. Et
2: kas hirmu pole? otseselt ei ole, sellepärast, et mul on alati tundunud, et ma siiski kirjutan üsna nagu rangelt ainult endale. et Lihtsalt mingi et mingisugused sõbrad otsustasid, et võibolla nemad tahavad ka lugeda ja sellet, et tuleks ta ka avalikuks. Aga mul ikkagi tundub, et see kirjutamise protsess vähemalt minu jaoks on selline väga kuitegi intiimne ja isiklik. Aga ma ei tea, tore kui see tegelikult nii võib võibolla teistega ka kuidagi resoneerub.
1: Kas sa oled saanud tagasi sidet ka näiteks plugitekstiile või üldse?
2: Äh, ja, olen küll, aga ma arvan, et mu kõige lemmikum tagasi seda oli võibolla see, et äh, üks ma super ütles, et tal need tekstid väga meeldisid, aga ta ei saanud mitte midagi aru. <laughs> Kas sa suhtud pigem nagu komplimenti sellesse või? Ma pigem suhtusin nagu komplimenti sellesse ja. ja.
1: Aga kuidas teile tundub, et kuidas näiteks rahelaaril, et kuidas see kriitikaga on? Vist väga paljud sinu vanused kriitikat ei kirjuta või ma pole, pole sattunud lihtsalt selle peale?
0: Pigem, pigem vist ei kirjutata ja, ja kui keegi nagu uurib, et mis, mis sul siis seal ilmus või, või mis see täpsemalt on. Ja siis võib olla väga sageli läheb üldse see nagu inimestest mööda, et, et kunagi juhtum kunagi paaris üritisin ühele noor mehele seletada siis, mis see kirjanduskriitik on ja ta vastas sulle selle peale, et aga seda võiks mina ka ju teha, yeah. et, 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 et kui sa väga taad, siis sa võid proovida muidugi, aga siis ma lahkusin sealt et sealt midagi nagu väga ei tunnud. Ma arvan, et kirjanduskriitikeis on võib-olla sageli mingi selline väike aukartus, mm -hmm. sest igakord, kui mina hakkan ka arvustust kirjutama, siis tegelikult esimene mõte on ikkagi see, et, aga kes oleb mina, et öelda, et miks inimesi peaks huvitama see, mida ma arvan, aga siis ma mõtlen teiselt poolt, et aga miks ei peaks?
1: Minu puhul kuidagi ma olen selle niimoodi, et ma mõtlen, et ma ei ole arvustaja kunagi, kui ma näiteks arvustust kirjutan, et ma olen luge ja ma kirjutan lugeja perspektiivist, et, et ongi, et ma ei ole arvustaja, ma ei ole lakivad, et, et on jah ka siis nagu julgusega seotud, et võibolla noored ei julge kirjutada nii väga arvustusi või tunnevad seda kuidagi
0: aukartust. Võibolla see ka, et see on tegelikult noh, see ei ole kõige lihtsam genre mm -hmm. ka, mida tegelikult kirjutada, sul peavad ikkagi mingid teadmised ja, ja mingi ülevaade kirjanduslikust nagu maailmast olema, et üldse midagi arvata, Võibolla lihtsalt on, on teisi asju lihtsam kirjutada ja siis nagu jäätakse see kõrvale. Aga no, ega mina ka ei kirjutanud enne, kui ma ülikooli tulin arvustusi. Et siis ma nokitsesin ka enda luuletusi ainult, aga ülikoolis hakkas mulle ja tunduma, et kuna mulle luule väga, väga, väga meeldib, siis on tegelikult ka luule kohta arvata või siis lugeda. nagu sa ütlesid, midagi tore.
1: Aga siis sa ei kirjutada luulet ka või midagi
0: ei Päris palju luulet on ja,
2: kirjutanud.
1: Mm -hmm. Aga Karinde, kuidas sulle tundub luule osas? Et, kas sa kirjutavad peamiselt luulet või midagi
2: muud? Ma kirjutan peamiselt luulet, aga ma kirjutan ka mingisuguseid lühemaid prosadekste. Mm
1: -hmm. Aga kuidas sulle luule osas
2: tundub, et kas sinu vanused kirjutavad pigem palju või vähe seda? Ma arvan, et kindlasti, kindlasti tegelikult kirjutatakse. Ma arvan, et tegelikult on päris palju ka neid inimesi, kes kirjutavadki sahtlisse ja ei ole seda tegelikult mitte kuhugi avaldamiseks võib-olla saatnud. Et ma arvan, et tegelikult neid inimesi, kellel mingisugune mõte või tegelikult see taht, mille üldse luulid kirjutada on, et ma arvan, et neid inimesi tegelikult on päris palju.
1: Aga miks nad siis huvitav julge kirjutada?
2: Mis... Ma arvan, et see võib-olla see nii-öelda avaldamise blokk on võibolla peal, et tegelikult äh, siin novembri oli öelda minude püüd, aga kirjutanud ma olen mingisugune viimased kümme aastat äkki, et äh, tegelikult see nii lükke, seda tegelikult saata kuhugi lastas avaldada, et see on vähemalt mulle tundus, et see oli ikkagi päris selline suur ja oluline samm.
1: Ja ma arvan, et see on väga hea, et sootasid ootasid sellepärast, et palju tegelikult, näeme ka seda võib võibolla just nooremat autorite puhul, et hästi kiiresti kuidagi tahad avaldada ja siis no, võibolla see ei ole isegi valmis veel päris. Et Rahelaari, et sul oli väga huvitav lausa jälle seal enese tutvustuses, et sa kirjutasid, kuidas see oli, et, et sul on pesukarud ja insta-luule on meeldivuse eri
0: spektri.
1: spektrites mis Te räägi lähemalt, ja, mis sa mõtled ma...
0: sellega siis ma mõtlesin, et kas ma hakkan mainima, kumb on kummas, aga yeah. ma mõtlesin, et eks inimesed ilmselt saavad aru. Pesukarvad on siiski väga armsad. Mm -hmm. ja, ja, ja põhimõtteliselt mul on see ne, tekkinud see enne viha, kui võib nii öelda Instagramil vastu. See ei ole ainus, ma <laughs> ja, ja meil on olnud päris tülised, vaidlused ka loenguruumides, et vähemalt inimesed loevad luulet. Mm -hmm. See ei ole luule ja, ja noh, Mul on, mul on jah, selline, minu ikkagi luule luuleideaal on Heidi Talvik ja Peti Alver ja need ilusad silbilis-rõhulised, kaunid, esteetilised värsid ja, ja siis kui ma loen seda Instagrami luulet, siis on lihtsalt nagu hari läheb punaseks ja inimesed panevad seda kuskile, jagavad edasi enda stooridesse Aga, ma võiksin sest rääkima. Ja, aga, aga kuidas teile tundub, et kas siis
1: see argument ei päde sujuaks näiteks, et, et vähemalt inimesed loeval luulet või et näiteks selline luule nagu teevad, ütleme mm, Lauri Räpp või, või noh, sellised insta luulet, et ma näen su nagu. <laughs> kas, kas see siis ei too kuidagi luulet inimestele
0: lähemale? Et äkki see on esimene samm, siis, kust kaud inimesed jõuavad sügavama. Ma olen nüüd väga radikaalne, sest ma ütlen, et see võib inimesi luulest kaugemale. Mm -hmm. Selle pärast, et need inimesed, kes loevad neid väikseid käkärdusi, need ju, kes loevad neid luuletusi, siis noh... Nad ei tahagi rohkem avastada, sellepärast, et nad peavad juba ennast luule huviliseks. Neil ei teki sellist küsimust, et äkki ma lähen poodi ja võtan näiteks selle Peti Alveri paksub kogu ja kätte, et hakata teda lugema. Ei, nad jäävadki sinna Instagrami vaatama neid viie sekundis serotoniini pauke ja, mm -hmm. ja see ei jõua mitte kuhugi. Ja need inimesed, kellele võib olla võiks nagu see... No, ütleb siis et päris luule meeldida, loevad need väksid käkärdused ja mõtlevad, on see ongi või.
1: Ja nad saavad oma luule tõsi kätte nii mm. ja rohkem ei ole. Ükset. Kuidas sulle tundub, Karin?
2: Mulle tundub, et äh, võibolla sellise kompleksema luule jaoks äh, on see Instagram tegelikult väga suure teene küll teinud. Mm. Et ma ise ka tunnen, et ma tegelikult tahaks lugeda mingisugust teksti, kus ma saangi teha oma järeldusi, ma saan jõuda mingisugustele ma ei tea, ise mingisugusele uuele meele seisundile ja mul ei meeldi, kui mulle söödetakse ette neli nelilõiku, kus see mõtte on lihtsalt kuidagi hästi, hästi, ma ei tea, välja toodud ja ma ei saa nagu mitte mingisugusele enda järeldusele tegelikult jõuda.
1: Aga mis te arvadksid sellest, kui panna Instagrami, näiteks Heiti Talvikut ja Peti Alverit, mida on ka tehtud tegelikult Jah, juba? Äh,
0: minu arust see oleks nagu väga tore, kui tõesti inimesed ei suuda hammustada seda suuremat tükki, Eel on ju jumal hoia väga iluseid väikseid lühikesi mm -hmm. värse, saab ka teha neli rida väga edukalt ja, ja miks mitte siis nagu nende nii-öelda sarvate nii vaukudeks lugeda neid, neid häitekste? Mina olen täiesti selle poolt. Ma võibolla lähen koju siit ja, ja kasuta ära. Ja,
1: väga hea mõte. Aga siit teeme nüüd ühe väikese ingedõmbe ja pausi ja siis jätkame. siis oma vestlusega. studios on Rahela Arjal Kaur, Karin Orkulas ja mina Marilis Mürsep. Ja nüüd siis teises osas võiksimegi rääkida üldisemalt sellest, kuidas me kirjutame ja, ja sellistest võibolla laiematest teemadest natuke. Mm, mul tuli särine küsimus, mind alati huvitavad, kuidas teised autorid kirjutavad, et kas teil on kirjutamisega seoses mingid eripärasid, näiteks, et mis teid võibolla aitab, mis teid segab, kuidas see... Toibib.
0: Mul on kuidagi väga võrdeline pöörd see asi, et äh, mul peab miski peab mind segama, et ma saaksin selle välja lülitada. Näiteks ma istun täielikus vaikuses ilus vihm, tibutab vastu plekkatust. Ei, ma ei suuda lihtsalt kirjutada, ma pean minema alla, kus väike vend jookseb mööda tubaringi, telekas käib, keegi teeb süü ja kass on kuskil kinni, et ma saaks selle välja lülitada ja mm. siis kirjutada. See on väga huvitav, ma ei olegi kui mulle, et
2: Ma arvan, et minu puhul on jälle kõige olulisemaks see, et ma ei saa mitte kuidagi, kuidagi käsu peale tegelikult kirjutada, et mul ei ole, ma ei suuda nagu niimoodi, et ma tulen töölt koju ja ma mõtlen, et jah, nüüd ma istun maha ja nüüd ma kirjutan, et mul ei ole mitte kunagi nagu sellist olnud, et alati peab mingisugune, mingisugune kuskil mingi ajend olema või mingisugune tagamõtte või elus peab mingisugune asi kuidagi natuke hõõruma, et siis tuleb nagu see tegelik. Tegelik tahe midagi kirja panna. Aga käsu peale kirjutamine näiteks ju tähendaks ka tööl
1: kirjutamist. Kas see kujutaks ette näiteks, et sa teed mingit
2: kirjutamisalast tööd? No tegelikult selline tööalase teksti kirjutamine ja mingisuguse ilukirjanduse moodustuse tegemine, need on nagu tegelikult kaks täiesti erinevat maailma. Et mingis mõttes on seal ikkagi need ühendavad vilid olemas, et sul on mingisugune. Ma ei tea, eesmärk, mida sa tahad endast välja saada, aga ütleme, et see on ikkagi selline võibolla natukene rohkem eesmärgistatud tekst ja kui sa lähed nii öelda, koju või hakkad kuskil mingisugust enda elukirjanduslikku asja ja asja võrpima, siis seal on nagu selline, ma ei teagi, reeglitata maailm võibolla natuke.
1: No ma ise kirjutan reklaame ja seal on küll ikka, kui sa pead mingiks tähtajaks kirjutama midagi valmis, siis see peab tulema, et ei ole no, niimoodi, et mood on inspiraatsiooni näiteks või midagi sellist ja, küll. Et, Aga kuidas teil üldse tähtaaegadega et kas need pigem motiveerivad või tekitavad
0: ärevust? Ei, minul peavad, ma olen see viimase minutist star aga... lihtsalt, et ma olen ka reklaame kirjutanud, mm -hmm. nüüd juba päris, no mitte palju, aga üsna palju ikkagi Ja, ja mulle ma lihtsalt armastan, et ma tean, see peab täna õhtuks valmis olema, siis ma teen veel mingi teed, vaatan, Netflixist sarja, siis ma olen nagu, okei, okay, nüüd mul on täpselt nii palju aega, kui ma nüüd alustan, siis ma saan selle täna õhtuks valmis ja siis ma ei alusta veel tund aega ja, ja siis lihtsalt frantiliselt kirjutan selle viimasel hetkel valmis ja see tuleb millegi pärast see kõige parem, kui see on viimase sekundi produkt.
2: On nii tuttav kahjuks. Ma ütleks, et mina olen tegelikult mõlemas äärmuses, et mingit asjade puhul ma olen väga kohusetundlik ja ma tahangi võimalikult vara mingisuguseid asjad valmis jõuda, et ma ei peaks nende võib-olla enam mõtlema, nende pärast muretsema, aga samas on kindlasti ka sellised hetki, kus ma lihtsalt lükkangi võimalikult kaua edasi.
0: Ma tahaks ka selline olla. <laughs> Mulle
1: võibolla no, mõnes mõttes teie kahe segu, et ma hakkan seda suhteliselt vara tegema, näiteks arvustust. Ja ma tean, et mul on kui võibolla kahe nädala pärast ja ma hakkan seda kirjutama ja siis viimasel hetkel ma teen nagu nii kõik ümber. Nagu päev enne ma loen seda, ma vaatan, et see ei kõlpa kuhu, kes ma teen täiesti uue ja nagu nullist. Et see on halb. <laughs> Aga kuidas te üldse kirjutamise nii jõudsite või kuidas te kirjutamise avastasite enda jaoks? Kas teil oli näiteks mingi konkreetne sündmus, mis käivitas selle või...
2: Minu puhul oli kindlasti see, et mul on juba peres on väga palju loetud alati, ma kasvasin hästi paljude raamatute keskel üles, ma käisin, tundsin mingisuguseid raamatukogu tädisid mitmetes linnades, käisin alati raamatukogus peale kooli, et mul oli nagu selline lugemise harjumus juba väga vara ja sest saati nagu olemas ja mingil hetkel lihtsalt, ma arvan, et see olla mingisugune põhikooli keskel, põhikooli lõpp, kumbis niimoodi. Ma lihtsalt ise tundsin ka, et ma võib-olla võiks juba päriselt proovida.
1: Aga sa alustasid, siis see ei luulega ikkagi või millegi? Jah,
2: jah, luulega.
0: Ja kuidas sul? Jah, ma läksin nii, nii sügavale mõttesse. Aga jah, mul on enam-vähem sama muudi. Et siis terve elu lugesin, konkreetselt tahtsin jõuludeks mingid raamatoid. Ma võtsin need raamatud, tipa tapa, läksin enda tuppa, lugesin läbi ja jõudsin veel jõuluõhtuse kirja tagasi. Ja, ja lugemine, jah, suuresti on ikkagi perekonna teine, aga tegelikult mul on meganõnnu lukuga. <laughs> Mina siis tehniliselt võiks korrektselt öelda, et esimest korda, kui ma mõtlesin, et jah, ma peaks päriselt kirjutama, oli siis, kui minu praegune elukaaslane, kes ei olnud siis minu elukaaslane, saatsin talle mingi sellise, noh, siis ikka mingi 14 aastase pika sellise kurvateksti, mis sa öösel keel kaks kirjutada on, mm. ja saatsin talle selle, et ta ütles, et see kirjutab mega hästi, kas sa oled selle peale, et sa peaks kirjutama hakkama? Ja siis ma kirjutasin oma esimese luuletuse. Ja oh, see on tõesti nõinud. Ja see on mega nõinud, mul täiega, täie, seda lugu kõigile rääkida. Aga jah, ja siis sealt läks edasi, ma hakkasin kirjutama ja, ja ma käisin hästi palju etlemas. Igal pool, sest noh, luulehuvi oli enne huvi juba. Ja siis kir minu kirjanduse õpetaja küsis ma käest, et, aga kas sa ise ei kirjuta luuletusi, sest on selline... Tore, peaaegu etlus võit, võistlus nagu noorte luuleprüm tekinud mm. ja siis ma läksin sinna ja, ja sealt sain väga palju enese kindlust juurde.
1: Tuleme luuleprõõmu juurde tagasi peagi aga ma ise hakkasin niimoodi kirjutama vist, et ma kirjutsin juba lapsepõlves, aga mitte luule, et luule nii ma jõudsin ma arvan kuskil 15 aastaselt alla, siis oli ka tunnis, et me pidime kirjutama vist... Meil oli tekadens teemaks ja siis peame kirjutama luuletuse, mis oleks väga Charles Baudelaarilik ja, ja mulle see väga sobis, sest ma olin teismeline ja mul oli maailmavalu ja häng ja ja siis ma kirjutasin sellise ülima nagu sellisest kurbusest ängist nõretava teksti, mis läks riimi ja mis oli väga pikk ja kui ma seda praegu loen, siis mul on tunne, et ma ei oskaks enam sellist asja kirjutada, et see on, ma ei tea, kus see tuli, aga see on nagu natuke hirmus ja natuke
2: mulle meeldib see. Tegelikult see on suht huvitav fenomen. nagu kui no. ma vaatan tagasi näelda nendele tekstidele, mida ma olen kirjutanud umbes mingi kümme aastat tagasi, ma ei tea viis aastat tagasi, siis tegelikult ma Juba näen, et seal on mingisugune väga suur nihe toimunud tegelikult.
0: Ja minult oli nihe siis, kui ma sain päriselt aru, mis asja on meetrum.
2: <laughs> ja,
0: ja tegelikult äh, hakkasin analüüsima ja ma leidsin ühe luuletuse, mille ma olin kirjutanud teises klassis ja see oli ideaalses viisikjambis. Nii ja, et mingi rütmi tunnetus mul oli vist enne seda juba, kui... Äh, Sain meetrumiga sina supraks sest mulle väga meeldib pilus korrastatud meetrum. Ja see tuleme jälle insalule juurde tagasi, et sa ei ole kunagi.
1: Ja. Aga kuidas te üldse näiteks värske rõhu avastasite enda ajaks? Mina... Kas oli teil esimene koht, kus te avaldasite näiteks või oli midagi muud?
0: Ja mina saatsin kunagi, kui ma olin 14 enda need kurbusest nõretavad, mm -hmm. mul, veel, mul oli veel hullem, mul ei olnud mitte dekadents vaid mul olid räppi sugemeda. Ja, ja sa nüüd värskes rõhku. Ja, ja värsk rõhk tahtnud neid. ma oli siis räpkohtud tekadentsiga? See oli räpfiit dekadents konkreetselt, see on nii halb. Tahaks väga lugeda muidugi. Ja, võib olla kunagi natuke rohkem veini või natuke vähem inimest kuulab. Mm -hmm. Siis ma võin anda, aga, aga praegu... Ei, aga sulle öeldi, siis ei, ei aksepteeritud. Ei, ei aksepteeritud ja ma olen jumalale tänulik ja, ja mm -hmm. toimetajale ma ei mäta, kes sul hetkel toimetaja oli, aga ma olen väga tänulik, et neid ei avaltatud sellepärast, pärast, et mul oleks nii piinlik. hetkel. Ma ei arvan, et seda ma ei oleks siin nagu kunagi üle elanud.
2: Mm -hmm. Minul oli küll tegelikult ma saatsingi sel suvel, saatsin siis esimest korda rõhku Ja sain koheselt ka väga positiivse tagasiside seda sealt ja minu arust oli see positiivne tagasiside seda tegelikult selline väga kuidagi inspireeriv või see kuidagi aitas tegelikult väga palju nüüda dibuteerivad autorit, et, et see aru saame, et, et okei, okay, et võib olla nendel tekstidel ikkagi on mingi potentsiaal nagu olemus. Et saadaksite veel? Eh, miks mitte?
0: Luule üle pean mõtlema natuke. Ma ei ole nüüd sellest suurest pettumasest saati midagi. Luulet nagu avaldanud kirjalikult ja, ja ma mõtlesin just selliti, et võib olla koguks, koguks kokku ja, ja äkki, äkki avaldaks luulet ka. Aga ma pean natuke veel mõtlema selle peale.
1: Ma arvan, et see on hea mõte. Ja. Aga Rahelaaril mainis luule ja prõmmu. Kas te olete esinenud ka oma loominguga
2: ja kui palju ja sellest natuke. Mina olen oma loominguga siis esinenud ainult nii palju, et ma olen seoses oma erialase tööga käinud kohtus, kus ma olen pidanud lugema ette mingisuguseid juriidilisi tekste, aga see on tegelikult nagu ilukirjanduslikku äh, nii-öelda sellise maailmaga hoopis nagu teises äh, kuskil dimensioonis, et äh, tegelikult need ei anna nagu üldse võrrelda, aga ilukirjanduslikke tekste ma esitanud ei ole, aga mulle tundub ka, et see on kuidagi kõkagi hoopis teissugune võrreldes nagu sellega, kui sa paned need asjad kirja ja sa võib-olla nii-öelda lihtsalt loed neid öelda, oma peas endale ette, et võib-olla kuidagi esitades nad hakkavad hoopis mingit oma elu võibolla elama. Mm
1: -hmm. et pigem, sa arvad, et nad on erinevad ikkagi, et kui
2: kas sa kirjutad siis publikule on või,
1: või lugemiseks. Ja, ja, mm -hmm.
0: Kindlasti on erinevad minu arust ka, sest. See performatiivsuse aspekt lihtsalt hakkab äh, nii palju rolli mängima, sellepärast, et tekst, mis võibolla paperil ei tööta, kui on õige inimene ja on äh, õige esitus, siis see võib nagu hoopis teise nagu kuue saada. Ja, ma mainisin luuleprummi, mm -hmm. et sinna kohu mu äh, Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Võli ma olen siia nii väga tänulik talle, äh, mind kupatas oli äh, noorte luuleprum. Ja, ja siis ma võitsin selle, Ja see, noh, ilmselgelt noore tüdruku jaoks, kes kirjutab enda kurbasid luuletusi, on see ju mega suur nagu motivatsiooni jällikas. Ja ma käisin seal lõpuni välja, Vanu, vanemas, grupis ja ilmselt järgmisel aastal teise koha. Ja siis ma ei olnud enam numor, noor, ma läksin Tars Mis see noore piir on, 18 või? 12 klassi ära lõpetad see okay. täna. <laughs> ma olen see, väga hiljaks siis... <laughs> Jah. Ja siis läksin Tars ja, ja see on see arstläm, mis nüüd ju venis terve huiniku, mm -hmm. sest korona äh, oli, tuli vahele. Aga jah, seal sain finaali, aga, aga mitte kaugemale. Vahepeal sa vahepealse selle veninud ajaga. Ma sain aru, et, et võibolla Slamlule ei ole väga minu teema ka. A, miks? Ehm, selle pärast, et... Just see formatiivsuse aspektits, et ikkagi kui ma hakkasin slämmiks kirjutama, ma kirjutasin nagu eraldi tekstid, siis ma kirjutasin publikule, ma kirjutasinki niimoodi, et natukeks naerda, natukeks nutta, natukene saaks kaasa elada, mitte seda, et ma võtangi nüüd enda ilusa meetrumi ja, ja klassikalised kujundid ja... ja Põhimõtteliselt alveripatish on see, mida ma pidevalt teen. Võibolla see sinna slämmilavale nii palju ei sobi lihtsalt. Mm
1: -hmm. okay. äh, aga... Ja me rääkisime ka natuke nüüd nendest rõhutekstidest ja oma lemmiktekstidest, et äkki me võiks arutada natuke seda, et mis teeb üldse teksti heaks, üks kõik, kas on siis lava jaoks või võtame siis pigem kirjalikud tekstid, et kui te loete näiteks mingit teksti, et mis, mis omadused sa peavad olema, et teile meeldiks või mille järgi te näiteks valisite neid selle numbri lemmiktekste
2: Mul on tihti peale see, et minu jaoks on oluline, et minu et minuga haakuks mingisugune mõtte, mis sul tegelikult on. Et Ma tihti loen raamatuid ja näiteks ka vaatan filme niimoodi, et mulle jää süsest mitte midagi meelde, aga mulle jäävad mingisugused konkreetsed kujundid, mingisugused kasutatud vormid jäävad meelde ja need kuidagi lihtsalt jäävad nagu kogu ülejäänud mingisuguse elu nagu helisema kus minuga.
0: Ja, ma olen sellega täiesti nõus see laul, mille ma täna vali valisin ka tegelikult. Äh, miks see mulle nii väga meeldib ja miks ma arvasin, et see oleks sobilik on see, et mul on jäänud see, et, äh, ühest fs luuletusest see, kuidas ta istub äh, kõigi laua taga ja kuulub Joy Divisionit ja millegi pärast mul tekis nii elav kujutus pilt lihtsalt pähe, kui ma seda lugesin. et äh, Ma ei ole seda luuletust nüüd mingi soliitselt ma arvan nelja aastat lugenud ja mul on see pilt ikka peas. Aga minul on äh, tekstide valimisel mingi Väga kriitiline kirjanduslik kõhutunne võibolla ma ütleksin niimoodi, et ma loen vahepeal mingit teksti, mis mulle väga meeldib ja ütlen, et noh, see sõna ei sobi siia. Et ma ei, ma ei tea, saa aru, kuidas mul nagu see peas toimib, aga, aga miski, ma ei tea, alateaduslik lihtsalt valib, teaduslik valib mul välja selle, mis mulle meeldib.
2: Ja mul on ka tihti peale see, et mul on see lugemine kuidagi hästi tunnetuslik. Ma ütleks, et mingisugused motiivid lihtsalt on jäänud ülimalt selgelt meelde. Ma arvan, et mul käisin mingisugune vähemalt kümme aastat tagasi esimest korda sada aastat üksilust ja nagu selline kandev teema seal või tegelikult isegi nagu mitte kandev teema seal, aga kandev teema minu jaoks mingisugune täiesti suvaline detail, mis mulle meelde jäi, oli see kuldkalade vormistamine, ees nende üles sulatamine, ees uuesti tegemine. Ja see on lihtsalt mingisugune selline, et täiesti suvaline, väike asi, aga ta mingis mõttes on ikkagi selline, mis kuidagi jäi nii kui te meelde ja mis ma ei tea, isegi siis, kui ma mingisuguseid teksti kirjutan, siis mulle tundub, et ma hästi alateadlikult või kuidagi kogemuslikult lähen nagu mingisuguste tuttavate ja tähtsate teemade juurde tagasi, mida ma olen ise lugenud. Sinu tekstilest mul ei veel see, meelde see ja mis mulle meeldib ka tekstitüüres
1: on see üllatavuse aspekt kuidagi, et just nagu lõpudes sul ma panin seda tähele, et, et kui et nagu tekst ei ole või no seal ei ole nagu kliseesid kuidagi, et sa loed ja sa näiteks ei tea millega sa lõppe või seal on sellised ootamatud kohad, ma arvan, et minul on nagu üks, üks see kindlasti, mis mulle meeldib tekstitüüres ja see samastatavuse efekt ka kindlasti. See, kui mingi tuttav kirjutab või et see on alati positiivne. Ja Millegi pärast mulle väga meeldib see, kui mida oli ka no, muidugi selles AVE- ja Riste intervius näiteks selles rõhus, et kui kirjanikud räägivad sellest, kuidas nad kirjutavad või selline kirjanike luuletajate elu, et millegi pärast on alati üli huvitav lugeda intervjuudest loomingust. Näiteks Maaria Kangro ju kirjutab väga palju sellest, mida kirjanikud teevad ja kuidas ta suhtleb nendega et no, minu poolest nad võivad alati vastata samadele küsimustele, ma ikkagi kuulan põlemusega, et, et, jah, see mulle millegi pärast meeldib. Ja mulle meeldib väga ka, kui on huumorit tekstis, sest ma ise kasutan seda üsna palju ja, ja selline, ma ei tea, huumor töötab kuidagi alati.
0: Ja mina arvan ka, et... et No, näiteks arvustuste puhul jälle, kui kaua sa ikka viitsid lugeda seda kuiva ühtlas teksti, mis võtab asja, nagu lihtsalt pulkadaks asja et ei, nälja peab natuke ka vahepeal saama. Ja, ja no, minu arust see huumor on, ongi väga hea kirjutajat tunnusmärk, sest kui sa suudad sellises vormi nagu arvustus selle huumori sisse tuua ja samal ajal ikkagi tõsiselt võetavaks jääda, siis see on nagu väga hea omadus minu arust.
1: Ja ma nõus. Rahela Ariel mainis FS ja teeme nüüd vist jälle järgmisele pausile, aga pärast seda võikski rääkida äkki teie lemmik autoritest ja kest, keda te ise loetan näiteks. Nii, äh, oleme tagasi ja jätkame siis äh, oma vestlust. Äh, nüüd mul on, jah, enne pausi äh, rääkisime siis äh, natukene põgusalt, äh, mainisime FS-i, kes on üks rahel ka ja äh, nagu ma arvan, või pigem sa ütleks niimoodi? E,
0: jah, võib olla siis äh, pigem nooremana, et mitte, mm -hmm. mitte et ta mulle enam ei meeldiks otseselt, aga lihtsalt, äh, lihtsalt, kui ma loen... Äh, Heiti ja kui ma olen Peeti Alvarit, siis lihtsalt, mis mingi väike hääl kuklas ütleb, et ei tohi kedagi teist lemmikuks nüüd nimetada, sest nad on nii vaganlikult head lihtsalt.
1: Aga kas sa proosast ka nimetada kedagi?
0: Proosast, jah, võibolla siis, võibolla Salinger, kes mulle väga on sümpatiseeril. Ma tegin enda 8. klassi uurimistöö temast. Mis on jälle väga ambitsioonikas ettevõtmine, aga, aga sealt mul see armastus sai alguse ja, ja lugesin kõik loengu, loengud, teosed, mis teil üldse eesti keeles ilmund on läbi, ja siia on südamesse jäänud.
1: Ma ei ole väga kursis kogu loominguga, aga kas sa ütleksid, et midagi on parem ka kui kuristikrukis? Näiteks? või?
0: oli mingi muu neemik, teks, sest... Et kõik on parem kui kuristikrukis, <laughs> sest see on lihtsalt no, üks kontekstist välja repitud, et, et hästi paljud inimesed ju tegelikult arvavad, et, et kuristikrukkis ka paigutab sinna klassides sarja, kes on tal nagu läbivad tegelased. Mm -hmm. Mina jõudsin ka sellele arvamusele enda 8. klassi uurimistöös. Aga jah, võibolla ma ise soovitaksin täie ka sellist raamatud nagu sisse juhatus, mis ei pruugi üldse nagu paljudele sobida ja sellepärast ongi minu arust väga palju selline arvamustekind, et ta nagu ülejäänud looming ei ole nii hea, aga ei, see on täiesti geniaalne. See on, seal on vahepeal mingi ühtegi punkti ei ole, lihtsalt sa loed terve lehekülg lauset ja, ja ta teeb seda nimelt, see on see võõristusefekt, et näidata äh, siis haige inimese psühikat ja, ja see on nii geniaalne ja kui sa loed närid ennast läbi sellest kõigist neist takistustest, mis ta sulle teele ette viskab, see on täiesti, täiesti imeline. Karin, mis sul, kes sulle ikka? Kui
2: juures mul hakkas selle rahel nüüd resoneerima see, et ma lugesin mingi vähem kui aasta tagasi läbi Hälina ja Raevu äh, Faulkneri oma ja minu rus seal on täpselt see sama, et äh, kuna see raamat on üles ehitatud siis erinevate karakterite perspektiividele, kes on siis väga erinevad austaga, siis mul oli ka nagu tihti peale selline nagu, tunne ja et sa peadki sellest lihtsalt nagu läbi närima, aga ta oli kuidagi Ta hetis mingisuguse täiesti kustumatu mulle mulle tegelikult, et ta kuidagi näitas seda mingit inimelu havraasust ja inimloomust kuidagi väga-väga vahedalt. Kas teil on
1: ka näiteks mingid nooremaid kirjanike või autoreikide jälgita, näiteks värskes rõhus või kuskil mujal elate kaasa?
0: No, eks nagu kõike jälgin, mis ilmub selles suhtes ja ma üritan nagu võib-olla enda peas tekitada mingit mingit aru saama inimestest, mis tundub hästi raske ülesanne, suht võimalt ülesanne, et sa laed ühte teksti, aga, aga jah, mulle meedib proovida ja, ja vahepeal, kui tuleb näiteks samalt autorilt järgmine tekst ja tundub, et läks täppi, siis mul on väga hea meel. Võib-olla nimesida ei hakkaks välja tooma, mm -hmm. aga...
2: Minul on näiteks muudlumiga see, et ma nüüd hiljuti just lugesin läbi ta viimase mitte ennud minu tähed mis mulle jätis ka mingisuguse täiesti kustamata mulje, kuigi ma olin ka varasemalt ta tekste lugenud, aga nüüd just selle, selle teosega tekis küll nagu see, et ma kindlasti tahan nii-öelda tal silma pealoida ja mingisuguseid tulevasi asju nagu väga lugeda. Mm -hmm. Mul on siin veel
1: mõned väga sügavad küsimused, üks neist on näiteks see, et me kõik kolmekesi kirjutame, aga kas te olete mõelnud ka kunagi näiteks selle peale, et miks me seda teeme või et mis miks üldse peaks kirjutama, mis eesmärk on, kas kirj kirjutamisel või kirjandusel on te jaoks mingi eesmärk, mida te proovite kuidagi öelda maailmale või näidata või... Ma ei tea, kas on raske küsimus,
0: aga... Ei, ei see on väga hea küsimus, sellepärast, et, et mul on tunne, et kirjanda, kirjan, kirjanduse kui teaduse kuidagi õigustamisele läheb nii palju auru lihtsalt, et minu arust ei peaks seda õigustama, et kirjandust peab tegema. Samamoodi, noh, kui keegi ütleb, et kirjandusteadus ei ole päris teadus, et tõestad see on teadus. Hallo tervist, kas ma lähen füüsiku juurde ja ütlen, et sina füüsik, tõestad, et füüsika on teadus. Mm -hmm. See on minu arust nii isenesest mõistetav ja, ja see kirjutamise tung on ka minu jaoks täiesti nagu lahutamatu osa minust. Et kui seda ei oleks, siis ma võibolla ei tea, kes ma oleks isegi.
2: Mulle tundub, et minu jaoks on see kirjandus vähemalt see, et kui mul lihtsalt ongi midagi hõõrub, midagi tahab välja saada, siis kirjandus ongi tegeliks, tegelikult see ainus mingisugune meedium läbi mille ma suudan päriselt ka mingisuguseid asju nagu edasi anda. Et, et see
1: on hästi sarnane vastus, mida ka näiteks Rista ütles oma intervius, et, et ta kirjutab just kui mingisuguse halva asja endast välja ja siis see, see kirjut, kui ta on sellest välja kirjutanud, siis kuidagi ta saab seda kõrvalt vaadata ja siis see ei tundu enam nii jõudne, mis oli nagu tabav. Ja nüüd mul on veel selline küsimus, et... Te olete noored kirjutavad mõlemad, et kuidas teile tundub, et meie praegune ajastu, kus me oleme, et kuidas see mõjutab kirjutamist, kas see on pigem positiivne või... Halb. Kas te, kas te, minul on küll vahepeal niimoodi, et äh, mõtlen vanadele aegadele, mõtlen, kuidas kõik oli lihtsam, et, et, et võibolla see digimaailm või nutimaailm, et see ei ole nagu, ei tundu alati kõige positiivsem kirjandusele, et kõik see Instagrami teema, millest me peab ka ja, ja kõige kesti lihtne on avaldada ja, ja näidata oma loomingut, et kas teil on mingid tundeid selle osas.
2: Tegelikult üks asi, mis mind häirib, ma olen üsna nagu konservatiivne nende asjade suhtes, minu arust oli üks moodsa ajasarjas ilmunud raamat, mis mulle kuhutavalt meeldis, kuni viimase lehekülje kus siis see karakter hakkas kirjeldama, mis sugust muusikat ta hakkas kuulama ja see lihtsalt kõdigi tõmbas mu sellest raamatust nii välja, et see ei See kõdegi, ta mõjus kuidagi labaselt ja ropult, et mul on selline ilus mingisugune pilt maalitud selle ülejäänud teosega ja siis ma pean mingisugust mulle sisse söödetud, mingisugust muusikapala nüüd kuulema, et see kuidagi tõmbas kogu selle kogemuse lihtsalt kuidagi nii alla minu jaoks.
0: Mina olen ka seda meelt, et pigem, pigem negatiivsed, sest noh, kui me hakkame... Aegad algusest vaatame siis kunagi olid ju luuletajad, suured ja uhked jumala poolt saadetud äh, käskialad on ju, kes tõid seda jumaliku ilue inimesteni ja tänapäeval, kui ma ütlen kellele, kes ma tegelen kirjanduse, kas see nagu on, võtad rikka mehe siis või? <laughs> et, et, jah, et see esiteks on see romantiseeritud luuletaja positsioon, mis mulle tegelikult mis ta meeldib On võibolla see, nagu natukene kõik, hakkanud hakanud. Ja, ja, ja see muidugi avaldamisel lihtsus on lihtsalt kõik filtri ära võtnud. Seda tuleb nii palju peale. Sa ei pane seda isegi raamatu vahele, aga Instagram, mis sa saad ju ühe klubsuga selle mm -hmm. üles panna. Ja see lihtsalt see infoküllus ja kõik on jube. <laughs> jube seda kontrolli
1: jube. võiks olla
2: rohkem. Mm -hmm. See on suur. Tagasi <laughs> Mulle tundub ka see, et nagu tegelikult mingisugustest tähtsatest, sotsiaalsetest, ühiskondlikest teemadest on väga raske võibolla kirjutada ka kuidagi mõjusalt, et tihti peale näed lihtsalt kuidagi mõjuvadki hästi lihtsalt. Et minul tekib alati mingisugune blokk kuidagi peale, kui keegi mainibki kuskil luuletuses. Ma ei tea, et ta mingi läheb selverisse midagi, siis ma alati mõtlen, et no, mis asja on. Ma ei taha lugeda mingit suukest asja.
0: <laughs> Minule kus võire Mul tuli konkreetselt meelde. üks luuletus, kus keegi minu arust läkski selveris ja või maksimarketis see mulle niimoodi meeldis. Sest ta oli toonud sellised, ma ei mäleta, kes see oli kunas, ma seda lugesin, see oli pärisammu. Olidki sellised suured, äkki sain mu mõnda kirjutatud, ma ei tea, ühe sõnaga, ma ei tea, et mingit viidete ei tule siia juurde, aga see suured kujundid, ilus, mega selline romantiseeritud, kaunis, klassikaline luule ja siis oli ka alla, siis ma läksin selverisse. Mitte poodi kauplusesse, ma ei tea, kuidas ilusti veel öelda, selveris. Ja mulle niimoodi meeldis, see on see ehmatus lihtsalt. Mis see selver? Ja ma ei tea, mulle väga meeldib. Meil hakkab nüüd saad aeg
1: vaikselt otsa saama, aga lõpetuseks kiiruga antke palju mõnete kultuurisoovitused, kas need on raamatud või etendused, lavastused või, või midagi muud.
0: Mina mõtlesin selle peale ja ma otsustasin, et minu kiire soovitus on see, et käige ringi ja vaadake, sest ma olen nii palju avastan lihtsalt vaatan mingit ürituse kuulutust, mis kirjanduse listi saadetakse ja see ei tundu üldse kutsu. see läksid sinna kohale ja see on mega tore. Minu soovitus on käige ja vaadake. Rohkem ja kõige. <laughs> Rohkem käia igal pool <laughs> ja. lihtsalt.
2: Ja tegelikult see on väga hea soovitus, et lihtsalt nagu avatud silmadega oma läheneda. Aga võibolla minu soovitus on äh, minna pööfile äh, Minu arust on lati üks parimaid aegu aastas, kus sulle lihtsalt lusikaga söödetakse mingisuguseid häid filme sisse ja minu arust tegelikult meediumitena filmidel ja raamatutel on väga palju ühist, leianud mingisuguse enda jaoks olulise kogemuse, tähtsa mõtte sealt, et jah, mingi kinna. Ja mina lähen täna just pöffi,
1: nii et nõustun soovitusega. No võtta, aga selline oli meie tänane saade, ää, aitäh külalistele Rahelaarjal ja Karin ää, ja järgmise korrani ja ää, aitäh Ida idaraadiole, kes meid laupäeval vastu võttis. Ää, järgmine rõhk läheb saatesse Eetrisse ää, 20. detsembril.